0: Donc on continue l'explication de Boulog al-Maram par le Cheikh Abdullah al-Bassar Donc ça s'appelle Tawdeh al-Ahkam On est au hadith 1257 Donc il dit Wa'an Ali radiallahu anhu Qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam La tabda'u liyahuda wal al-nasara bis salam donc le hadith dit Ne dites pas en premier le salam aux juifs et aux chrétiens, et lorsque vous les rencontrez dans un chemin, alors forcez-les à la partie la plus serrée du chemin. Ça c'est dans le Sahih Muslim. Donc le al-Hadith. L'islam est supérieur et rien n'est supérieur à l'islam. C'est-à-dire l'islam a le dessus et rien n'est le dessus sur l'islam. Il y a les et il dit c'est une preuve que les juifs et les chrétiens quand ils deviennent ce qu'on appelle c'est à dire qui vivent sous la protection des musulmans en échange de l'impôt qu'on appelle al-dhizya alors et qu'ils habitent dans les pays des musulmans ils ont des règles qui leur sont spécifiques qui sont dans les livres de, de fiqh ça s'appelle ahkam c'est à dire les, les règles concernant les gens des autres religions qui vivent dans les pays musulmans donc là, remarquez, il, il, parle, il parle bien comme quoi c'est le contexte du hadith. Comme quoi c'est dans, dans le contexte où les juifs et les chrétiens ils sont sous le pouvoir des musulmans, dans un pays musulman et sous la protection des musulmans. Parmi ces règles, c'est que, donc retenez bien que là, il dit bien, c'est quand les juifs et les chrétiens y vivent sous la protection des musulmans, dans un pays musulman, où le pouvoir il est à l'islam. Il dit parmi ces règles, c'est que quand le musulman y rencontre le non-musulman, le musulman, il, il fait en sorte que le non-musulman y soit à la partie serrée du chemin. Et donc le milieu du chemin et la partie large du chemin, elle est pour le musulman pour montrer la fierté et la puissance de l'islam et aussi parce que peut-être c'est ce genre de contraintes qui leur sont imposées, ça va les amener à entrer dans l'islam puisqu'il n'y a rien entre eux et entre cette fierté que le fait de rentrer dans l'islam c'est à dire pour avoir cette fierté de leurs concitoyens musulmans, il leur suffit ces, 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 ces honneurs qu'ils ont et ce privilège, il leur suffit seulement de rentrer dans l'Islam. Niakun alayhim pour qu'ils bénéficient de ce dont bénéficient les musulmans et pour qu'ils aient contre eux ce qui est contre, c'est-à-dire qu'ils qu aient les devoirs sur eux, les devoirs des musulmans. Donc en fait, c'est ça en fait la morale des règles de, 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 des, des non-musulmans quand ils vivent en pays musulmans les contraintes qui leur sont entre guillemets euh, dirigées, c'est pour les pousser à se convertir. Parce que qu'ils euh, vont être amenés à vouloir sortir de ces contraintes. Or, pour sortir de ces contraintes, il leur suffit que d'être musulmans. Mais c'est-à-dire, nous, euh, pourquoi je précise tout ça, j'explique un peu. Parce que nous, on a été beaucoup euh, éduqués sur la liberté, tout ça, la liberté de religion, la liberté de conscience. On pourrait se dire comment l'islam y impose à un peuple des contraintes comme ça pour les forcer à se convertir. Mais il faut comprendre, c'est que les juifs et les chrétiens, dans leur livre, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam il est annoncé. Donc on n'est pas en train de les contraindre à quelque chose qu'ils ignorent complètement. Ils sont contraints à quelque chose dont ils savent très bien que c'est la vérité. Et c'est déjà écrit dans leur livre. Donc il faut comprendre ça. C'est pas, On n'est pas en train de les contraindre à un dogme qui est complètement étranger à eux. On ne fait que les pousser à franchir ce pas. De rentrer dans l'islam auquel okay, ils veulent pas rentrer, simplement par orgueil. Parce que sinon s'ils regardent dans la Torah et dans l'évangile, ils savent déjà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va venir. Donc, c'est que l'orgueil ou l'attachement à la religion qui les empêche. Donc, ce genre de contraintes, ça peut les pousser à franchir le pas. Il dit toutes ces règles, maintenant, elles sont muattala, C'est-à-dire, elles, euh, elles sont plus, plus, plus d'actualité à cause de la faiblesse des musulmans. Donc, c'est-à-dire, ça, c'est des hadiths qu'il faut mettre dans leur contexte. Le contexte, c'est quand les musulmans ils ont un pays où ils sont forts et c'est dirigé par l'islam, etc. Donc à ce moment-là, on applique ces règles. Mais là, maintenant, les musulmans ils sont faibles, donc on ne va pas s'amuser à faire ça en Belgique ou en France, alors que c'est l'inverse, c'est leur pays à eux. Enfin, en, en majorité, en tout cas, c'est un pays non, de non-musulmans. Donc tu ne peux pas t'amuser à faire ça, lui, ça ne va pas l'amener à rentrer dans l'islam. Donc il faut comprendre la hikmah qu'il y a dans ces règles. Tout ce que ça va lui amener, c'est qu'il va dire ben regarde, ça confirme ce qu'on ce qu a vu à la télé, etc. Les, tous les préjugés. Donc il dit en tout cas, Cheikh ici, il dit ces règles, elles sont, elles sont maintenant euh, suspendues, entre guillemets, à cause de la faiblesse des musulmans. Mais parce que les musulmans, ils sont derrière les communautés non musulmanes. Voilà qu'il a pas de d'Ali Islam, il dit mais nous ne désespérons pas que la force et la suprématie reviennent à l'islam Car <t 'en> <t 'en> Allah dit, ils veulent éteindre la lumière d'Allah par leur bouche Mais Allah ne refuse que, c'est-à-dire Allah veut seulement accomplir sa lumière même Quoique, quoi... c'est-à-dire n'en déplaise aux non-musulmans et dans ce hadith, donc, il y a une interdiction de dire salam en premier aux juifs et aux chrétiens. Et s'ils si disent le salam, c'est-à-dire assalamu alaikum en premier, alors il est rapporté dans le Bukhari Muslim. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Quand les, les gens du livre vous disent le salam Alors répondez wa alaykum C'est à dire vous ne répondez pas wa alaykum ou salam Mais wa alaykum <coughs> Donc ici il n'a pas mentionné que euh, En fait la cause du hadith La cause du hadith c'est que Les, les, les juifs ils disaient assalamu alaykum au prophète sallallahu alayhi wa sallam Donc toi t'as l'impression qu'ils disent salam Mais en fait ils ont dit assam Assam ça veut dire al mort, ça veut dire la mort Donc en fait ils disaient que la mort soit sur toi Assam alaikum. Mais quand quelqu'un dit ça, toi tu crois qu'il t'a dit salam Et c'est pour ça qu'ils avaient pris cette habitude là Pour se moquer des musulmans Et le, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit De leur répondre avec wa alaikum. Comme ça tu leur réponds sur vous <coughs> Sinon de façon générale Si t'es sûr Ça c'est pas le shir qui dit Ça c'est ça, c'est moi par rapport à ce que. C'est-à-dire, ça, c'est moi qu'il rajoute dans le commentaire. c'est pas le chier qui le dit. De façon générale, si tu sais qu'il t'a dit salam et t'as bien entendu, tu peux répondre à al salam. Conformément à l'aspect général du verset qui dit Quand on vous salue d'un salut, alors saluez d'un salut équivalent ou meilleur que lui. C'est-à-dire quand on te, dit, on te dit assalamu alaikum, tu dis au moins wa assalam ou sinon tu rajoutes wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc l'aspect général du verset, c'est que quand on te dit assalamu alaikum, il faut au moins répondre wa assalam Donc ça c'est vrai aussi pour les juifs et les chrétiens parce que ce hadith-là qui dit de leur répondre wa alaikum, il a une cause. Et c'était qu'il disait assamu alaikum. Donc c'est pour ça qu'il a été légiféré de leur répondre wa alaikum. Maintenant, s'ils si disent assalam il n'y a rien de mal à répondre Wa alaikumu salam. Et il y en a, ils vont encore plus loin dans l'interprétation littérale. Ils lisent le livre, ils lisent leur livre comme ça traduit. Ils disent Bah, quand un kafir il me dit bonjour, je dis Wa Ce C'est pas comme ça qu'il faut comprendre le hadith. Le hadith il a bien dit Quand ils vous disent, il va salama quand ils vous disent le salut. Et ce qui est voulu ici, c'est quand ils disaient Assalamu alors dites Wa alaikum. Donc c'est pas quelqu'un qui te dit bonjour Et toi tu réponds alaykoum Ça n'a ça aucun sens, ça ressemble à rien Et il n'y a rien qui est interdit dans l'islam Que quand on te dit bonjour, tu réponds bonjour Parce que comme Allah il a dit, quand on vous salue d'un salut Rendez-le, rendez, -le. rendez à salut au moins équivalent Donc tu peux répondre le bonjour Et certains réellement ils disent eux, Ils disent pas ce que je viens de vous dire Ils disent non, même si tu sais qu'il t'a dit salam Tu réponds alaykoum Ils disent ça n'a pas, même si c'est vrai que Il est cité dans les hadiths comme quoi C'est parce qu'il disait assalamu alaykoum ça n'empêche pas que même quand ils disent assalam, il faut aussi leur répondre « Wa alaikum » parce que le hadith, il est général. Il n'a pas spécifié seulement quand ils vous disent « Sam » alors que quand ils vous disent « Salam », vous dites « Wa alaikum ». Donc, c'est compris. Donc, le hadith, ici, il dit « Quand ils vous disent assalam, les gens du livre, répondez « Wa alaikum ». Donc, certains ulama ils disent C'est parce qu'ils disaient assalam ou alaikum » et donc, il fallait leur répondre « alaikum » parce qu'ils disaient « La mort sur vous ». Donc il fallait leur répondre « à alaykoum ». Mais si tu sais qu'ils te disent « salam », alors conformément au verset qui est dans Surah An-Nisa, tu réponds « alaykoum » ou « salam ». D'autres disent « non, le hadith il est général ». Quand ils te disent même « à salam tu réponds « à alaykoum ». C'est une distinction pour le rendu, euh, dans le fait de rendre le salut entre le fait de le rendre à un musulman ou à un non-musulman. Maintenant, quant au fait de dire « bonjour hein, » à... Allah Alim, je sais pas, je sais pas. Mais de toute façon, en général, tu réponds à Alaikum Salam ou Alaikum. Parce que de toute façon, il faut répondre. Mais de t... moi, j'avais posé la question à Sheikh Alina Sarah Medine, donc c'est un savant de Médine sur le fait de dire euh, le bonjour en premier. Donc pas Salam, mais le bonjour. Bonjour, c'est pas Salam, c'est autre chose. Il m'a dit si c'est pour Da'wah, c'est-à-dire pour montrer le bon exemple, etc. Il m'a dit il n'y a pas de mal, que toi tu le dises en premier. Parce que ce n'est pas le Salam. Il y a une différence entre salam alaykoum et bonjour. Le hadith, il parle du salam ici. Alors que le bonjour, ça, ça, ça c'est une tahiyya, c'est un simple salut. Donc ça c'est... Euh, J'avais posé personnellement euh, au shir. Il m'a dit si c'est pour da'wah, pour le bon comportement, etc. Tu peux dire bonjour. Surtout vis-à-vis -vis du fait que nous, on n'est pas... On n'est ni en majorité, ni en puissance, entre guillemets, dans, dans ce genre de pays. Donc c'est pas à nous de dire... Euh, Ouais, C'est-à-dire genre, euh, on vous, on vous passe pas le bonjour en premier, alors que si on leur passe pas le bonjour en premier, ça leur fait ni chaud ni froid. Ça va pas les amener à l'islam, ça va plutôt les écarter. Donc il faut comprendre les contextes en fait des différents hadiths. Tous les hadiths qui parlent de, de, de mettre des contraintes ou des comportements durs envers les, les koufars, ça c'est dans, dans, dans le contexte où l'islam il a son, son pays, il a son jugement. Et donc le fait de leur appliquer ces genres de contraintes, ça va les pousser, comme je vous ai dit, à les ramener à l'islam. Mais dans des pays comme ici, où même les musulmans ils sont loin de l'islam et ne montrent pas le vrai islam, si tu fais ça à un non-musulman, qu'est-ce qu'il va dire Ça va que le repousser encore plus, ça va pas l'amener à se convertir. <coughs> Wallahu a'lam, ensuite il dit, le hadith suivant, Ana Ali radiallahu anhu, anil nabi sallallahu alayhi wa sallam aqal, Iza a'atasa ahadukum faliqul ilhamdulillah, wa liaqullahu akhuhu yarhamukallah, donc dans ce hadith qui est dans Sahih al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque l'un d'entre vous éternue, qu'il dise Alhamdulillah, et que son frère lui dise Ya'arhamukallah, qu'Allah te fasse miséricorde, et qu'il lui réponde, quand l'autre lui dit Ya'arhamukallah, qu'il lui réponde Ya'adiqumallah, qu'Allah vous guide. ويصلح بالكم في كلامي غضب سجواته. صحيح البخاري. <تصفيق> ده ديال العطاس زفير مفاجئ قوي يخرج عن طريق قزبة الأنف دون إرادة الشخص. ينشأ عن تهيج الغشاء المخاط للأنف أو يخرج مرضا كما يحدث في الزكام وانحباسه يحدث خمولا في الجسم أما خروجه فيحس العاطس بعد بعده بعضه. Donc il explique ici c'est quoi l'éternuement, comme quoi ça sort par rapport à euh, soit une cause naturelle ou alors ça sort à cause d'une maladie. Et le fait qu'il ne sorte pas, ça peut créer une sorte de gêne dans le corps. Alors que quand il sort, après tu sens une certaine légèreté, c'est-à-dire un soulagement. Ta'ala. C'est pour ça qu'il a été demandé et légiféré à celui qui éternue de louer Allah. من parce qu'il a Allah a facilité le fait de sortir ces vapeurs là, et ces, ces terres-là de son corps. « et celui qui l'entend en dire Alhamdulillah, il lui dit qu'Allah te fasse miséricorde, Yahamuk Allah. Et c'est une dua qui est adéquate à ce moment-là pour celui qui a eu la santé dans son corps, qu'on lui demande pour lui la miséricorde. Et ensuite, celui qui a éternué, il répond encore Yahdikum Allah wa yuslihu ba'lakum. al il wa li Donc il dit le fait de répondre à celui qui est éternu, c'est comme de répondre à celui qui donne le salam. C'est avec une doua qui est du même genre que sa doua. قال في الآداب الشرعية قال إذا الإنسان استدل بذلك على صحة بدنه. إذا على صحة بدنه أن يحمد الله. Il dit ici, c'est une parole d'un savant qui dit que le fait d'éternuer, c'est un signe de bonne santé. Et donc, il est adéquat à ce moment-là de louer Allah. Ici, il cite un hadith qui est dans le Bukhari, où il dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Allah aime l'éternuement et il déteste le bâillement. Il dit, parce que l'éternuement, ça ça prouve une légèreté du corps et la tonicité alors que le bâillement au contraire ça vient de la lourdeur du corps et du fait que le corps est soit rempli قال في شرح الأدب المفرد قوله عليه الصلاه والسلام ان الله يحب العطاس ويكره التثاؤب المحبه والكراهيه من صارفان الى اسبابهما ici c'est me parle dans son dans il dit, quand Allah, dit, Allah aime, quand le Prophète a dit, salallahu alayhi wa sallam, Allah aime l'éternuement, il déteste le baiement. En fait, l'amour d'Allah et le, le fait qu'il déteste ici, ça retourne à la cause de l'éternuement et du baiement. Parce que, justement, l'éternuement, il a des bonnes causes, notamment la légèreté du corps. Contrairement au baiement. Le bâillement, lui, vient de la lourdeur et du fait d'être rempli. Donc le premier, l'éternuement, il ramène la tonicité pour adorer Allah, alors que le deuxième, il ramène la, la fainéantise et la lourdeur c'est pour ça que la, chariée, la loi islamique a demandé à celui qui est éternu de louer à Allah puisque ça implique une bonne santé ça indique en fait une bonne santé, une légèreté du corps et euh, le fait d'enlever de, de, des matières qui étaient à la base nuisibles pour le corps ça, en fait ce faut savoir c'est que l'air qui part ici là quand tu éternues, c'est un rejet de mauvaises choses qui étaient dans ton corps et donc c'est pour ça qu'il est demandé de remercier Allah et il dit, le côté l'aspect apparent du texte c'est que c'est obligatoire, mais personne parmi les ulama ne l'a dit, les ulama ont simplement dit que c'était recommandé Ici, c'est un hadith, oui, et le prophète a dit C'est un droit ou plutôt un devoir à tout musulman qui l'entend De lui dire « Yushammita » c'est-à-dire de lui dire « Yerhamkallah » à celui qui est éternu قال القيم رحمه الله قال جماعة من فرض عين جاء الوجوب الصريح il dhahaba une parole par rapport à cette parole du prophète quand il dit il est à devoir à chaque musulman qui l'entend c'est-à-dire qui entend celui qui est éternu de lui dire Il dit un groupe parmi nos ulama c'est-à-dire Alhamdulillah, les gens de les, du Madab de l'Imam Ahmed, que le fait de tashmit, le fait de dire c'est une obligation individuelle c'est-à-dire même si on est dix, chacun des dix il doit le dire à celui qui a éternué, qui a éternué pardon. puisque le hadith il est cité avec la façon dont il est dit, c'est un ordre clair. Et d'autres ils ont dit que c'était une obligation entre guillemets communautaire kifaya, c'est-à-dire que si on est un groupe si un seul d'entre nous, il dit dit, allah celui qui a été ennué, ça suffit. Il dit, c'est la vie qu'a choisi Ibn Rushd. Donc Ibn Rushd, en fait, qui c'est Qui c'est qui, qui est Ibn Rushd Averroes. Donc les, les Français, ils l'appellent Averroes. Ibn Rushd, en fait, c'est Mohamed Ibn Rushd al Qurtubi. C'est un savant d'Andalousie. Donc il était notamment très fort dans, dans, dans le fiqh, mais aussi très approfondi dans le falsafa, dans la philosophie, tout ça. Et il a un bon livre dans le fiqh, qui s'appelle Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid. Et c'est le programme, en fait, de la faculté de charia à Médine. Ibn al-Arabi, c'était un, pareil, c'était un savant, à ma connaissance, d'Andalousie aussi. Et c'était un savant malikite comme Ibn rushd aussi. Et il a écrit notamment un char de Sunan al-Tirmili et un tafsir du Coran. Et à ne pas confondre avec Ibn arabi En fait, il y, y en a trois dont les noms ils se ressemblent. Il y a Ibn Arabi, donc lui c'était euh, un fameux soufi, donc il a dit des choses comme il dit Ibn Taymiyyah, même les juifs et les chrétiens ils n'ont pas dit de la mécréance comme lui il a dit, là parce qu'il disait notamment, il disait, euh, il disait le, le, le Seigneur et l'adoré ne font qu'un, c'est-à-dire le Seigneur c'est l'adoré et l'adoré c'est le Seigneur, c'est-à-dire il ne fait qu'un avec Allah, tout est Allah. Il dit, man il mukallaf Alors, qui est le mukallaf Le c'est-à-dire celui qui reçoit les ordres. Ou alors que le. C'est-à-dire, Mohim, il dit que tout dans la création, ça fait un seul, c'est Allah. C'est quelque chose qui est nouveau. C'est-à-dire, avant lui, personne n'a dit ça dans l'islam. Et ça, bien sûr, c'est inspiré des religions asiatiques. Ça, c'est Ibn Arabi. Et après, il y a Ibn Al-Arabi. C'est celui qu'on a cité ici. C'est un faqih de, de l'école Malikite qui est en Andalousie Et il a écrit deux, deux livres qui sont reconnus. C'est euh, Ahkam al-Qur'an, un livre sur le tafsir du Coran. Et un autre, c'est dans l'explication le, de Sunan al-Tirmidhi. Et il y en a un troisième dont le nom ressemble, c'est Ibn al arabi donc, l'Arabi, c'est pas Arabi. Arabi, ça veut dire arabe. L'Arabi, ça veut dire le bédouin. Et Ibn al-Arabi, lui, c'était un savant de la langue arabe dans les salaf C'est très ancien. Je pense c'est un tabi carrément. C'est-à-dire c'était au deuxième siècle de l'islam. Et des fois, vous trouvez dans les explications, quand ibn arabi et il cite, le mot veut dire telle et telle chose. Donc, voilà les trois, à pas confondre. Et c'est aussi la vie d'Abu Hanifa et de la majorité des savants de l'école Hanbalit, c'est-à-dire que c'est une obligation pour communautaire. Et al hafid ibn Hajar, dit, c'est la vie prépondérante si on regarde les preuves. C'est-à-dire que si on a un groupe, il suffit qu'une seule personne dise, y'a arhamouk Allah. Ici c'est un hadith qui est dans les sunans, Selon lequel Abu Huraira anhu a dit Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Quand il éternuait Il posait sa main ou son vêtement sur sa bouche Et ça en vérité c'est à la fois de la politesse Et de l'hygiène Puisque la science actuelle elle montre que hein, Quand tu éternues, ça, ça, ça part très loin en fait Et toutes tes bactéries là que tu es en train de rejeter Et les ces impuretés Elles vont très loin Donc elles peuvent atteindre des autres personnes et lui faire lui, elle peut être nuisibles pour, pour les autres donc c'est à la fois de la politesse et de la, la propreté <im expands> <trendy> Dans l'adab في donc c'est de Ibn Muflih il dit, le fait de dire celui qui est éternu », et le fait de lui répondre, donc là il parle en plus du fait de lui répondre, c'est-à-dire balakum" est une obligation pour le groupe. Et c'est le, le madhab de l'imam Malik. Et il, est, il a été dit que c'est simplement une sunna c'est-à-dire c'est simplement préférable, et c'est l'avis de l'imam Shafi'i. An Ali, le hadith suivant, An Ali anhu, قال La لا قائما Ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, dans le hadith de Ali, que personne d'entre vous ne boive debout. Ça, c'est dans le Sahih Muslim. Donc, il dit dans l'explication, <translutéris> Il dit que ce hadith porte l'interdiction de boire debout. Et la base dans l'interdiction, c'est qu'elle implique le Tahrim. C'est-à-dire en fait l'interdiction dans le nahi, ça ça veut dire al nahi ça veut dire l'interdiction. L'interdiction elle est soit elle indique soit quelque chose de macro, c'est-à-dire quelque chose qui est déconseillé, et si tu le fais tu portes pas de péché, soit quelque chose de haram, c'est-à-dire d'interdit et que si tu le fais tu 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 portes un péché et tu mérites un châtiment. Donc les ulama ils divergent. Quand il y a une interdiction dans la hadith, c'est-à-dire le Prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Ne faites pas ça. Est-ce que ça veut dire quelque chose de haram ou quelque chose de macro? donc ça c'est dans les livres de Usul et vous voyez le débat entre les ulamas sur ça il y en a ils disent c'est c'est haram à la base si il dit quelque chose est interdit à la base c'est que c'est haram d'autres ils disent non à la base c'est que c'est macro il faut une preuve comme quoi c'est haram et d'autres ils disent ça dépend ça dépend de, de quel domaine il est en train de parler en tout cas ici il dit la base dans l'interdiction c'est tahrim l'interdiction pure et c'est pour ça que donc al-ẓahiriyya sur les les gens de l'école de euh, Daoud euh, al-Zahiri disent qu'il est interdit, haram, de boire de boue. Thaniyan, ama al-jumhouru fahamilouha ala anahu khilafu al-awla. à la majorité des ulama, ils ont dit que c'était, alaykum salam, que c'était le contraire de ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire c'est simplement des conseillers. Les mu'aradati ma fi sahihihi muslim min hadith ibn Abbas قال. Donc c'est qu -ce qu quoi le sarif Le sarif c'est-à-dire un hadith qui te dit que c'est interdit Et un autre hadith il va te montrer qu'en fait l'interdiction elle est, elle est pas pure entre guillemets C'est pas haram c'est simplement macro Donc il faut un indice Donc le, entre guillemets leur indice C'est un hadith qui est dans Sahih Muslim au Ibn Abbas il a dit J'ai donné à boire au prophète de l'eau de zemzem Et il a bu alors qu'il était debout Donc le fait que le prophète boive debout Et il nous interdit de le faire Alors que lui-même il le fait Ça veut dire que c'est pas haram C'est simplement macrou Et il a Sahih al-Bukhari Que Ali, radiallahu anhu, Cheriba qa'iman Et qala ra'aytu dit sallallahu alayhi wa sallam Fa'ala kama ra'ayt fa'alt fa'ad Mimma yadullu ala anna nahya laysalit tahrim et dans Sahih al-Bukhari, il est rapporté que Ali, radiallahu anhu, il a bu debout. Et il a dit, j'ai vu le prophète, salallahu alayhi wasallam faire comme vous venez de me voir faire. Donc il dit, chikh, ça montre que l'interdiction, elle n'est pas pour quelque chose de haram. C'est simplement déconseillé. « A'la fil adab al-shari'iyah. Wa yatawadjahu annahu alayhi salatu wa salam shariba qa'iman liyubayyina al-jawaz. Wa annahu la yahrum fanahyu lil karahiyya awli tarqil awla. » Et dans l'adab al-shariya, Ibn Muflihi dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a bu debout pour montrer que c'était permis et que c'est pas haram, c'est simplement des conseillers. Ici si, c'est une parole de Safarini qui dit que les hadiths qui parlent de l'interdiction de boire debout sont, sont, sont authentiques mais que c'est simplement déconseillé, parce que le prophète alayhi wa sallam a bu debout, pour montrer que c'était permis. Ici cite un poème, enfin un verre, en tout cas un vers de poème d'Ibn de Hajar, qui a dit, « Quand tu vas boire, assieds-toi, tu réussiras, comme l'a fait... Sifatu Sufati Ahlil Hijazi poursuivre la Sunnah du Prophète et ils ont authentifié qu'il a bu debout et c'est pour montrer que c'est permis. Donc, ici, c'est une parole de Ibn al-Qayyim dans Zadun Ma'ad où il dit L'habitude du Prophète c'était de boire assis. وصح il a été وصح il a été authentifié aussi qu'il a bu debout donc ici il dit un groupe ont dit c'est-à-dire pour réunir les, les preuves entre elles ils ont dit il n'y a pas de contradiction mais il a bu debout par besoin, pas pour montrer que c'était permis. ابن في الجمع بين En citant ce groupe qui ont dit ça, pour regrouper toutes les, toutes les preuves, ça c'est la meilleure façon. Parce que l'interdiction elle est juste pour al-karaha c'est-à-dire que c'est quelque chose de déconseillé non pas haram or al-karaha tu bihouha al-haja c'est-à-dire tu peux faire quelque chose de macro, notamment quand tu, quand tu en as besoin haja alors que ce qui est haram tu ne peux pas le faire quand tu en as besoin tu peux le faire que lors de al-daroura il y a une différence entre al et al-haja haja c'est un simple besoin alors que c'est un besoin vital donc il dit, le fait que ce soit détestable, tu peux le faire quand tu en as besoin. Et l'endroit où il y a Zemzem, ce pas un endroit où il est facile de s'asseoir. Donc comme il avait besoin d'être debout, il a bu debout. En tout cas, tout ça montre que c'est simplement des conseils. Et à Ali, il dit, « Le Seigneur sallallahu alayhi wa sallam, « Il n'y a pas de l'homme, il y a un homme, il y a un homme, il y ça c'est dans les deux sahih le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque l'un d'entre vous met ses sandales qu'il commence par la droite et quand il les enlève qu'il commence par la gauche et que la droite soit la première à être vêtue et la dernière à être dévêtue donc il dit hadith wa aishat al-lazhi fil-bukhari wa muslim anna al-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yu'alibu tayammunu fi tana'ulihi wa taradjulihi wa tunurihi wa fi shaknihi kulli il dit un hadith aussi dans Sahih Muslim et Sahih al-Bukhari où Aïcha disait que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, aimait commencer par la droite dans le fait de mettre ses, ses sandales, dans le fait de se peigner, dans sa purification, c'est-à-dire ses ablutions notamment, et dans toutes ses affaires. Donc le Prophète commençait toujours par la droite. Et il mettait toujours la droite en premier pour les bonnes choses. Et pour autre que les bonnes choses, il met la droite en deuxième. Il commence par la gauche. فَكَانَ وَإِذَا وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ Donc par exemple il met sa sandale, ou il met son quamice. ou alors il rentre dans la mosquée, il commence toujours par la droite et à l'inverse il commence par la gauche dans ce qui est à l'opposé de ça c'est à dire par exemple quand il rentre aux toilettes il rentre par le pied gauche quand il sort de la mosquée ou quand il enlève ses sandales ou il enlève son kamis et il spécifie ça, il laissait sa main droite pour les bonnes choses comme le fait de manger, le fait de boire, le fait de serrer la main et le fait de toucher les bonnes choses et il gardait la gauche pour les sales choses et les sales choses qui, quand il doit toucher des mauvaises choses eh ben, il le fait avec sa main gauche et telle était sa voix et la, la chose qu'il aimait faire et quand vous réfléchissez ça c'est plein d'hygiène en vérité parce que même si tu n'as rien pour te laver les mains où tu n'as pas de savon, eh ben si tu suis cette voie-là, ce a pas de, c'est pas sale. Parce que si tu as, as beau avoir fait des sales choses, tu ne l'as fait qu'avec ta main gauche, et elle va jamais te servir à faire les bonnes choses. Donc tu vas manger, tu vas serrer la main, tu vas faire tout ce que tu as à faire avec ta main droite. Ou alors par exemple tu vas toucher ton visage, ou tu vas te peigner, ou tu vas manger, tu vas boire, sachant que manger en plus on mange dans un même plat, ou tu vas serrer la main à quelqu'un, tout ça tu vas le faire avec la main droite. Or, ta main droite, elle n'a rien touché de sale. Donc, c'est très hygiénique quand vous regardez. Contrairement aux gens qui croient ni en Allah, ni au jour dernier, maintenant, on voit des choses à là. Des fois, à l'audoubillah, tu es sur l'autoroute, et tu rentres dans la station totale, et tu vois des gens qui sortent des toilettes, et après, il attrape son sandwich et il mange direct. Avec ses deux mains. <rire> Donc, il n'y a pas de doute qu'il y en a une des deux qui est, qui est, qui est accusée. Alors que l'islam, il nous a appris des choses banales, des choses, c'est-à-dire, des choses élément, euh, essentielles quoi, dans l'hygiène. Et dans sa purification aussi, toujours est commencé par la main droite, par le pied, par le pied droit. Quand il se rasait la tête pendant le pèlerinage, il commençait par le côté droit de la tête. Et c'est comme ça qu'il faisait toujours. <coughs> Donc il dit le fait de devancer toujours la main droite dans les bonnes choses. Et de garder toujours la main droite pour les bonnes choses. Et de garder toujours la gauche pour les choses mauvaises et saines. Ça c'est le meilleur dans la religion de façon raisonnable, c'est la meilleure des choses et de façon médicale il dit c'est pour ça que la règle générale c'est que tout ce qui est c'est à dire que dans la beauté, les bonnes choses on le fait avec la main droite et l'inverse on le fait avec la gauche ça, notamment, c'est l'imam Nawawi qui a, cité ça, qui a dit ça dans l'explication le, de Sahih Muslim. Il dit, Ibn al-Arabi, le fait de commencer par la droite, c'est légiférer dans toutes les bonnes actions, toutes les bonnes choses. Pour la, parce que la, la droite, elle a un mérite. Dans un mérite concret qui est la force puisque la, la, généralement la main droite elle est plus forte que la main gauche et aussi religieusement puisque religieusement la religion elle a, elle a, elle a devancé privilégier la droite il dit il faut commencer par la, par la gauche quand tu enlèves c'est à dire quand tu enlèves le vêtement parce que le vêtement c'est c'est une karama C'est-à-dire c'est un honneur d'Allah Et c'est une protection Donc comme la main droite Elle est plus noble que la main gauche On commence par la droite Lorsqu'on s'habille Et on la met en dernier Quand on enlève le vêtement Pour que la noblesse Et le, le, la, le privilège de la droite y soient on passe au hadith suivant il dit ici, il dit ici le hadith que l'un d'entre vous ne marche pas dans une seule sandale soit il enlève les deux ou soit il met les deux donc c'est dans le Bukhari muslim il se dit dans l'explication dit l'islam est parfait Il appelle à la perfection L'islam est beau et il appelle à la beauté Donc le fait de marcher dans une seule sandale Dans une seule chaussure ou un seul chausson Ou un seul khuf Il dit ça c'est C'est c c c c à dire c'est un manque de c'est comment vous expliquer c'est à dire c'est un mauvais une mauvaise apparence et en plus c'est quelque chose qui attire l'attention des autres et c'est une contradiction de l'habitude des gens donc si c'est pour ça qu'il est interdit de marcher dans une seule sandale. Soit il met ses deux sandales ou soit il les laisse tous les deux. yakunu Et il marche à pied nous. le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des fois il marchait en sandale et parfois aussi il marchait à pied nous. Il dit cette interdiction ce n'est pas, pas quelque chose de haram mais c'est simplement quelque chose de déconseillé. Car il y a un hadith où Aïcha dans son intermédiaire disait peut-être il arrivait parfois que le lacet ou le, le, le fil de la sandale du prophète se coupe alors il marchait dans une seule sandale. Mais c'était donc à cause d'une Jusqu'à ce qu'il la répare. il pas. Et dit ici dans un livre de, l de, de, de Madame Hanbali il est déconseillé de marcher dans une seule sandale sans besoin, et l'imam Ahmed l'a dit texto. Même si c'est un petit peu, c'est-à-dire même si c'est une petite marche. قال الخطابي الحكمة في النهي ان النعل شرعه لوقايه الرجل عن ما يكون في الارض من شوك او نحوه الخطابي سسانما savant de 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 parmi ash-Shafi'iyya Il a dit la sagesse dans cette interdiction c'est que la sandale elle a été légiférée pour protéger le pied sur ce qu'il y a sur la terre comme les épines etc. Il dit donc quand il n'y a qu'un seul de ses pieds qui va être protégé, celui qui marche, il va devoir protéger son autre pied. Franchement j'ai pas compris la parole <rire> Aussi il a dit, notre réseau, il dit On a dit aussi C'est parce qu'il n'est pas juste Entre ses membres Ça aussi c'est une des sagesses de cette interdiction C'est que l'islam il leur donne la justice Notamment envers ton propre corps Donc si tu protèges un pied Il faut que tu protèges l'autre Sinon c'est de la et aussi parce que celui qui fait ça, on peut le qualifier comme étant faible dans, son, dans sa raison, d'avoir un problème dans sa raison. Et donc, il, or le musulman, il doit, doit s'écarter des choses qui peuvent lui amener ce genre d'accusation et de moqueries. Et Ibn arabi dit, il a été dit que la raison c'est que c'est la façon dont fait le diable, c'est la, la, la façon de marcher du diable au passage hadith suivant, il dit Donc ça c'est dans les deux صحيح. Le prophète wa sallam, a dit Allah ne regarde pas celui qui traîne son vêtement par orgueil Donc il dit dans l'explication Donc il dit dans l'explication il dit donc ce hadith, il y a une grande menace pour celui qui traîne son, son vêtement par orgueil Parce qu'Allah se détourne de lui, il ne le regarde pas C'est-à-dire le regard de la miséricorde et de la douceur Donc il montre l'interdiction de l'isbel C'est-à-dire que le vêtement il traîne et il dépasse la cheville Et que ça fait partie des grands péchés il dit les ulama sont tous d'accord sur le fait que l'isbal il est haram si tu le fais par orgueil et ils ont divergé sur celui qui le fait mais pas par orgueil ça va un Certains oulamans ont dit que c'était interdit Que le, que le vêtement descendant dessous de la cheville C'est haram Qu'il le fasse par orgueil ou pas Et ils ont dit parce que tous les textes montrent que c'est haram mais celui qui le traîne vraiment dans le sens où il touche la terre alors c'est celui-là qui est voulu dans cette menace c'est-à-dire ce hadith spécialement comme quoi Allah ne le regardera pas et Allah ne lui parlera pas il ne le purifiera pas et il aura un châtiment douloureux wa Quant à celui dans l'izar, c'est euh, comme un panne qu'on entoure autour de la taille Ou alors son kamis il descend de ses, euh, en dessous de ses chevilles Alors ce qui descend en dessous de ses chevilles, cette partie là, elle sera en enfer C'est à dire de son corps et c'est une menace plus légère que la première parce que c'est un acte moins grave que le premier. C'est-à-dire, ça c'est pour celui qui ne le fait pas par orgueil. Lui, il a quand même, il y a quand même un châtiment qui lui est promis. C'est un hadith où il dit que celui qui est dans le, le vêtement, il est en dessous des chevilles, il est en enfer. Donc sans parler d'orgueil. Donc ils ont dit, ça c'est un hadith et ça c'en est un autre. Celui qui le fait par orgueil, lui son châtiment c'est qu'Allah il le regarde pas, etc. Celui qui le fait sans orgueil, au moins son châtiment c'est le feu. كم عن الحديث. وقالوا لا يصلح حمل مطلق النصوص على مقيدها، لأن من شرط حمل المطلق على المقيد هو اتحاد السبب واتحاد الحكم، وهنا لم يتحدا، فالسبب مختلف في الثوب، فإن إسباله وجره غير نزوله عن الكعبين، والحكم مختلف، فكون الله تعالى لم, لم ينظر إلى المسبل ولا يكلمه ils ont dit aussi, on ne peut pas conditionner les textes qui ont été, les textes qui sont Moutlaq. Ici, c'est qu -ce quoi le texte qui est Moutlaq dans les deux Moutlaq, ça veut dire le texte qui est comme ça, absolu, sans condition. C'est lequel C'est celui qui dit celui qui, dont le vêtement descend sous les chevilles. Il est en enfer, c'est-à-dire Ce qui est en dessous des chevilles est en enfer C'est absolu, c'est-à-dire il n'y a pas de condition Il n'a pas mis comme condition l'orgueil Donc ils disent oh, Et l'autre hadith, il a dit celui qui le fait par orgueil Donc ça on appelle ça Il a une condition En plus qui n'est pas dans l'autre Donc ils disent, on ne peut pas prendre le hadith Qui n'a pas de condition Et le conditionner par l'autre Comme on le fait d'habitude Parce que normalement quand on a des hadiths ou des textes qui sont mutlak, absolus, et d'autres qui ont une condition. Dans le même domaine, on va conditionner ceux qui sont absolus par par les autres. Ils disent ici c'est pas possible, puisque il y a une condition pour pouvoir faire ça, c'est que -sabab, à sabab, c'est-à-dire la cause du jugement et le, hukm, le jugement lui-même, il soient uniques. Et ici, ils sont pas semblables. Parce, pourquoi? Parce que le fait de, de traîner son, son le fait de traîner son isar ou son vêtement par terre qui est cité dans le hadith où Allah ne le regardera pas, ça pas ce n'est pas le même le même acte que simplement qu'il descende sous la cheville donc première chose, la cause n'est pas la même l'acte n'est pas le même deuxième chose le, le, le jugement n'est pas le même il y en a un des deux, son jugement ça va être quoi c'est qu'Allah ne le regarde pas, il ne lui parle pas et il aura un châtiment douloureux alors que l'autre, c'est simplement l'enfer pour la partie de son corps qui est concernée, c'est-à-dire ses pieds et jusqu'à sa cheville. Donc il est, le, le châtiment, entre guillemets, il est moins grave. Donc c'est ni le même péché, ni le même châtiment. Donc on ne peut pas croiser les textes, entre guillemets, et dire que le hadith qui parle de simplement comme quoi sa partie, cette partie de son corps sera en enfer, c'est conditionné par l'orgueil. Vous avez compris et l'autre groupe d'ulmans ont dit Et les autres ils ont dit Ce qui est absolu, on le conditionne Parce qu'il est, qu est conditionné Et le, la menace dans tous ces textes Elle est, elle est la même Elle parle du fait d'avoir son vêtement En de ses chevilles avec, or, avec orgueil et que l'isbel de toute façon c'est à partir de, du moment où le vêtement commence en dessous des chevilles après il peut être long et il peut être court l'isbel en lui-même et tout est interdit dans les textes c'est à dire l'isbel c'est à dire qu'à partir du moment où c'est en dessous de la cheville pour eux c'est l'isbel qui traîne par terre ou qui soit juste en dessous de la cheville c'est l'isbel et le tout, il est interdit sans distinction. C'est un seul acte en fait. وَإِنَّ هِيَ حَمْلُ عَلَى Et la base, donc la règle, dans les, dans les, dans les fondements du fiqh, c'est que ce qui est absolu, on le conditionne par ce est muqayet, parce qu il est conditionné. Et dit, est -à -dire il dit, c'est-à-dire Allah azawajel, il n'a pas conditionné l'interdiction de Isbel par l'orgueil, si ce n'est pour une sagesse. S'il n'y avait pas une sagesse, il l'aurait pas dit celui qui fait ça par orgueil. Or, la base dans les vêtements, c'est que tout est licite, et n'en est interdit que ce qu'Allah et son messager ont interdit. Et donc ils disent la religion n'a interdit que dans, dans les vêtements et dans le fait de s'habiller Que ce par quoi on, on, on a visé de l'orgueil Et on a eu de l'orgueil Sinon le vêtement il reste licite comme à la base il disait que quand on regarde les vêtements de façon générale, on ne trouve pas un vêtement qui est interdit sans qu'il soit interdit pour une cause. Et sinon, alors pourquoi il serait interdit et quel serait le but de son interdiction c'est pour ça qu'on comprend des hadiths que celui dont le vêtement dépasse les chevilles mais qui n'a pas voulu en faisant ça l'orgueil il n'a pas voulu être orgueilleux alors il n'est pas compris dans la menace dans le châtiment qui est promis à celui qui le fait sallallahu alayhi wa sallam Abu Bakr il dit et ça confirme ça qui est dans le Bukhari Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui traîne son vêtement Allah ne le regardera pas au jour du jugement Et Abu Bakr a dit au messager d'Allah mon Izar, mon Izar traîne sauf si je le remonte tout le temps Et le messager d'Allah lui a dit mais toi, tu n'es pas parmi ceux qui le font par orgueil. Il dit, donc ça c'est un texte clair et authentique sur le fait que euh, ce qui est voulu dans l'interdiction, c'est l'orgueil. Pas le fait que l'izar le, le, le y descende. Ou ils descendent beaucoup ou pas beaucoup Sinon il aurait dit, Il, aurait dit, il aurait dit En fait ce qu'il veut dire ici Si ce qui était voulu, est voulu c'est pas l'orgueil Il aurait dit à Abou Bakr C'est rien parce que ton Izar il descend beaucoup Mais en fait comme ce qui est voulu c'est l'orgueil Il lui a dit c'est rien parce que toi tu le fais pas par orgueil Donc là ici c'est une parole de l'imam Nawawi Dans l'explication de Sahih Muslim فمعناه له الجر طرفه خيلاء جاء مفسرا بالحديث الاخر دونك la parole du prophète celui qui traîne son vêtement son izar il dit ce qu'il veut dire c'est celui qui le traîne par orgueil comme ça a été expliqué dans l'autre hadith وهذا التقييد بجر خيلاء يخصص يخصص عموما من اسبل ازاره ويدل على أن المراد بالوعيد من جره خيلاء il dit donc ça c'est une condition c'est conditionné par le fait que c'est par orgueil et cette condition elle conditionne tous les hadiths qui sont généraux et qui parlent du fait de traîner son vêtement sous de la cheville et ça prouve que la menace elle est pour celui qui le fait par orgueil et le prophète sallallahu alayhi wa il a permis à Abu Bakr et il lui a dit tu n'es pas parmi eux, c'est à dire tu ne fais pas par Et ici il une parole Ibn Jarir al-Tabari Donc l'imam tabari qui a dit, ici il a cité l'Izar dans le hadith Parce que c'est ce qu'ils mettaient généralement les arabes à l'époque mais tous, tous les autres vêtements notamment le qamis ont le même jugement. Faqala nawawi a dit ça, ça a été cité clairement et tel quel dans un hadith où le prophète al a dit le isbel, donc c'est-à-dire le fait de traîner le vêtement, c'est dans l'izar et dans le kamis et dans le turban. Donc il a bien dit que c'était pas seulement pour le izar, c'est ça qu'il veut dire ici. Donc celui qui entraîne quoi que ce soit par orgueil, Allah ne le regardera pas au jour du jugement. Ça c'est dans les sunan. Donc voilà les deux avis. Ici, Shikhidi, Wal ذهب ala Wallahu al donc ici, l'avis du Chir, ici. Le Chir, Abdullah al bessam dit, c'est-à-dire son avis, pour lui, l'avis prépondérant au niveau du fer, c'est le deuxième avis. C'est-à-dire ceux qui disent que les textes qui sont généraux, ils sont conditionnés. Que donc, le, le châtiment, c'est que pour celui qui le fait par orgueil Au moins de ça, qu'est-ce qu'on retire que Il ne faut pas croire. Euh, c'est-à-dire parce que quand on a connu la sunna, on nous a appris ça tout de suite. Donc c'est une ni'ma qu'on nous a appris ça Puisque c'est une sunna et ça fait partie de la sunna D'avoir son vêtement au-dessus de sa cheville Au moins au-dessus de sa cheville Mais il ne faut pas penser que c'est une question de, Des fondements de la religion Et il y en a beaucoup ils en font une, une question Des fondements de la religion Comme l'autre fois quand j'étais ici pour le cours de De Abdullah al Rodayyan On m'a passé une question Qu'il fallait poser au shir. Et euh, le, le, le frère il disait dans la question on prit dans une, dans une mosquée où l'imam, je sais plus c'était. Euh, on ne sait pas s'il est Salafi ou alors il est un peu Salafi, je ne sais plus quoi. Par exemple, il, il, il est Mousbil. Le fait d'être Mousbil, ça n'a rien à voir avec Salafi ou pas Salafi. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. Parce que qu'est-ce qu'il dit Que lui, il n'a pas lu la parole de l'imam Nawawi, ou la parole de l'imam Shawkani, ou la parole de Abdullah al-Bassam dans ce, dans, ce, dans ce livre. Et il se dit que c'est seulement interdit par orgueil. Et lui, il se dit, bah ben moi, je fais pas d'orgueil, donc il fait pas attention à la longueur de son kamis. Qu'est-ce qu'il dit que c'est pas ça qui l'a poussé à avoir son kamis en toute de sa cheville C'est-à-dire, le fait de dire que le kamis ou le vêtement, le, euh, c'est interdit de le laisser sous la cheville seulement si c'est par orgueil, et que si tu le fais pas par orgueil, c'est licite, c'est pas une parole de Ahlul Bida. C'est pas comme le fait de dire que. Euh, c'est interdit d'essuyer les chaussettes dans les ablutions. Ça, c'est une parole d'Al-Bida. Ça, c'est la parole des Khawarij et des Rawafid, des Shiites. Et ça distingue Al-Sunnah de al Mais le fait de dire que l'Isbel, quand il n'est pas par orgueil, il n'est il est, il est pas interdit, en oh, rien du tout, ça, c ça, ça distingue Al-Sunnah de al Ça, il faut le savoir. Parce que la plupart des frères, c'est comme ça qu'ils jugent les gens. Ils regardent la cheville, s'ils si voient l'Isbel, ils disent c'est un Mubtadia. S'il voit au-dessus de la suite, Machallah, c'est al Depuis, D'où ça sort ça Si tu es un savant, il va rigoler, dans votre, dans, il va rigoler à votre visage. C'est pas comme ça la, la religion. En tout cas, donc, alors si on dit ça, ça veut dire Abdallah al bassan dont on lit le livre ici, alors il défend les opinions dal puisque puisqu'il dit que c'est licite, que tu as le droit de laisser ton vêtement toute ta suite, si tu le fais pas par orgueil. Donc regardez comment dans la religion il faut... Il faut savoir ce qu'ils disent les ulama et il faut être tempéré. Il ne faut pas, toi, Alhamdulillah, as, tu as, as, as appris quelque chose, mais ce n'est pas toute personne qui dit l'inverse, il n'est pas de la sunna. Et il n'est pas euh, salafi ou sunni. Et à la Kulli Had, de toute façon, tous les ulama, ils disent que de toute façon, il est préférable d'avoir son vêtement au-dessus de la là. Même si tu ne le fais pas par orgueil ou que tu ne le fasses pas par orgueil, Puisque le hadith il dit que le vêtement du croyant il est au-dessus de la cheville jusqu'à la moitié du mollet. Un sac, c'est le tibia. Donc de toute façon le mieux c'est de ne pas le faire. C'est d'avoir quand même son vêtement entre la cheville et, le, et la moitié du tibia. Bon on va s'arrêter là puis on continue dans à euh, 4h05. Je الله sais pas un